0: Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di kepo kirim. email podcast Bersama saya Fikri Fatullah Seperti biasa podcast ini didukung oleh kirim.email Pelayanan email marketing yang kami desain khusus untuk Anda ya Pebisnis di Indonesia Silahkan gunakan kode kupon kepo Huruf besar semua ya kepo Untuk berlangganan kirim.email Dan mendapatkan diskon khusus untuk Anda ya Jadi ke kirim.email itu alamat web Buka browser Anda, tulis krim email, dan masukin kode kupon kepo saat akan mendaftar untuk mendapatkan diskon. Oke, okay? saat banyak orang mendengar, ya, saat beberapa orang lah, ya, Ntar saya bilang banyak, entar selebritis selebritis banget. Enggak deh, saat beberapa orang mendengar bahwa kirim.email email sudah tahun ke berapa, ya. tahun ketiga, ya, ini tahun ketiga, tahun ketiga, benar, tahun ketiga, kita kerja terdistribusi atau kerja remote, ya, dari 25 kota. Dari sekitar segitu ya, dari sekitar 20-an kota lupa persisnya di Indonesia. Itu pertanyaan yang pertama muncul atau respon pertama yang muncul dari orang tersebut. Saya, saya katakan, iya kita nggak punya kantor, kita itu semua kerjanya dari jarak jauh ya. Itu pertanyaan pertama hampir selalu, apalagi kalau sudah pengusaha atau yang sudah manajer gitu ya. Itu mengontrol pekerjaannya bagaimana? Ya, atau... Uh, dari mana kita tahu dia kerja atau enggak, ya, atau yang mirip-mirip seperti itulah, ya. Jadi eh, saya akan mencoba menjawabnya di episode kali ini, ya bagaimana tahu bagaimana mengatur bagaimana mengontrol bahwa tim kita sedang bekerja karena mungkin pada satu titik Anda harus eh, mengontrol orang lain ya di bawah Anda gitu loh, ya. Jadi di episode kali ini saya akan coba share. Bagaimana saya meng mengontrol ya, ini, ini saya, ya ini pengalaman kami pribadi Mungkin bukan hanya saya, tapi juga teman-teman email Karena Ada beberapa jajaran manajer Yang sudah punya Bawahan juga gitu ya Dan saya akan share bagaimana kami lah ya Itu mengontrol Kinerja tim kami Agar Lebih efektif mungkin ya Dan mungkin termasuk mengontrol diri sendiri Itu yang, yang paling susah nanti akan kita bahas di, di akhir ya Yang Pertama kali harus dibahas ya saat kita mengontrol atau mengukur. ya Karena measurement bagian dari kontrol ya. Kalau kita tidak ada measurement atau tidak ada pengukuran yang tepat, yang mau dikontrol apa? Tahu dari mana kita dia bekerja atau enggak gitu ya. Nah yang pertama yang harus kita bahas dulu adalah manusianya. Ya, ya harus kita akui bahwa tidak semua orang bisa dikontrol gitu. Tidak semua manusia itu bisa dikontrolnya seperti yang pernah saya katakan di beberapa kesempatan kerjanya mau seperti kirim email ini adalah lifestyle jadi sama seperti diet ya anda mungkin sekarang sedang diet ya siang nggak tahu diet anda apa gitu ya mungkin aja diet anda itu keto mungkin mungkin atau anda pakai diet yang lain uh, apa slow carb ya. <laughs> Atau mungkin ada cuma ya puasa aja gitu ya. Mungkin puasa Nabi Daud ya. Hari ini puasa besok enggak. Hari ini puasa besok enggak. Ya mungkin itu lebih ke ibadah ya. Bukan lebih ke diet ya. Tapi ya saya nggak tahu ya. Uh, lifestyle uh, mungkin daripada saya bilangnya diet. Saya lebih, lebih suka bilangnya lifestyle makan Anda seperti apa. Saya nggak tahu. Yang lagi itu itu lifestyle ya. Sesuatu yang berhasil di kita. Belum itu berhasil di orang lain. Misalnya saat ini. Kita sedang, atau saya lah saya ya, saya pribadi sedang, misalnya keto misalnya, saya saya diet keto. Di saya berhasil misalnya, saya turun 5 kilo dalam waktu kurang dari dua bulan misalnya ya. Saya turun gitu loh, berhasil di saya. Terus orang nanya, mas Fikri kok bisa turun, ngapain? Saya lihat makannya banyak terus, <laughs> kok bisa turun pada badan? Oh iya saya keto, nah berhasil saya. nah Saat orang yang nanya tadi kita bilang namanya Andi misalnya, saat si Andi itu yang nanya ya terus dia praktekin apa yang saya katakan oke oh, itu tuh begini begini-begini-begini saya jelasin gitu ya terus dia langsung pulang langsung praktek dia, dia, dia bilang sama istrinya Andi bilang sama istrinya ya mama dari sekarang kita gitu nggak makan nasi misalnya ya ternyata dua bulan kemudian nggak berhasil gitu ya saat, saat ketemu saya lagi dua bulan kemudian nggak berhasil gitu loh wah Dimas Fikri berhasil saya enggak nah itu itulah lifestyle ya nggak cocok ke semua orang jadi uh, pada dasarnya kerja remote ini adalah lifestyle Artinya apa? Nggak semua orang akan cocok Bekerja secara remote Seperti kami dikirim .email. Ya, Tidak semua orang akan betah Kerja di rumah Atau tidak semua orang akan suka Nggak datang ke kantor seperti kami Nggak semua orang akan nikmati Ada orang yang menikmati fasilitas kantor gitu ya Itulah kenapa alasannya perusahaan seperti Google, perusahaan seperti Facebook Atau di, di Indonesia ada di Bukalapak Misalnya itu membuat Perusahaannya menyenangkan, kantornya menyenangkan maksud saya. Itu untuk supaya orang datang itu ke kantor betah. Ya. Ada orang menikmati itu. Ada dia setiap hari datang itu menikmati lingkungan itu. Ada orang hanya bisa bekerja di lingkungan itu. Saya nggak akan bilang dia harus remote. Nggak, ya kalau dia memang menikmati itu ya sudah. Tapi di kita itu nggak ada. Ya. Benefit seperti itu tidak tidak ada di kita. Tidak ada namanya fasilitas kantor di remote email. Fasilitas kantornya bentuknya lain gitu. Loh, ya. Oke, uh, mungkin dari sisi... Hardware kita support, beberapa tim dikirim buat email itu kita support laptop dan HP dan lain-lain untuk menunjang pekerjaannya. Tapi ya itu kita kirim ke rumahnya langsung, ya tidak dia datang ke kantor, enggak. Ya. Nah, balik ke topiknya. Jadi, eh, lifestyle artinya yang pertama tidak semua orang akan cocok. Jadi semua yang saya katakan di sini itu kalau mau Anda praktekan silahkan, tapi ya lagi belum tentu akan cocok sama Anda atau sama bawahan Anda yang menjalankan apa yang kami jalankan. Oke. Okay. Yang pertama, tentu saja Anda harus percaya sama orang tersebut. Sebelum kita bahas mendalam trik-triknya apa, teknik, enggak. Ya, yang pertama Anda harus paham sama, uh, percaya maksud saya, sama orang tersebut. Ya, kalau Anda enggak percaya, ya tidak akan ada teknologi di dunia ini yang bisa membuat uh, Anda enggak curigaan sama dia. gitu. Loh. Enggak, Anda harus percaya dulu sama orang tersebut. Anda percaya enggak sama dia. Ya, Dari mana? Saya enggak tahu. <laughs> Itu masing-masing. Ya, Kita punya percayaan masing-masing, ya. Kalau anda berpikiran, anda selalu curiga, berpikirannya orang ntar saya biarin kerja di rumah nih, ntar dia nonton TV, nih nonton Netflix, makan, jalan-jalan sama keluarganya, ini nggak kerja nih, kemungkinan itu akan bener. Itu yang saya pelajarin. Ya kalau intuisi anda mengatakan seperti itu sama seseorang, kemungkinan itu akan bener, dia akan melakukan itu. <laughs> gitu ya jadi kalau itu intuisi anda sudah bilang seperti itu sama seseorang, ya udah itu itu orang mungkin nggak cocok kerja remote gitu loh ya. Tapi kalau anda bisa percaya sama dia, nah kita masuk ke bahasa selanjutnya, bagaimana mengukur kinerjanya. Ya. Yang pertama, eh, apa yang mau diukur? Ya, apa, apa kesepakatan bahwa dia sudah bekerja? Apa kesepakatan bahwa pekerjaan itu sudah selesai? Apa kesepakatan bahwa pekerjaan itu sudah tercapai yang anda mau? Karena pada dasarnya peraturan adalah kesepakatan gitu loh. Ya, apa yang anda sepakati antara anda dengan seluruh perusahaan anda itu itu peraturan hanya hanya sesederhana itu definisinya kan gitu ya nah di setiap divisi itu tentu saja, tentu saja ada kesepakatannya masing-masing tidak bisa divisi marketing ya pengukuran dari marketing itu dibawa ke pengukuran ke produksi misalnya nggak masuk nggak nyambung ya jadi uh, setiap divisi ada ada kesepakatan masing-masing ya biasanya kami menggunakan beberapa metodologi lah ya tergantung lagi tergantung di mana tempatnya tapi awalnya dulu saya menggunakan Four Discipline of Execution, ya. Silahkan cari bukunya. Ini saya lagi pegang bukunya. for Discipline of Execution. Penulisnya tiga orang ya. Chris McC Chesney, Sean, Sean Coffey, sama Jim Huling, ya. Silahkan di Google lah itu di Gramedia juga ada kok ya. Nah di situ, di situ ada Lead Measure dan Lag Measure dan itu ada prinsip yang cukup bagus bagaimana mengukur orang lain ya, mengukur kinerja orang lain maksud saya. Ya tapi saya pribadi itu pakai sekarang itu dikirim buat email di beberapa di berapa divisi ya nggak semua lagi itu kita menggunakan uh, objective key result ya yang dipopulerkan sama John Doer John Doer ini investor bukan investor ya coachnya coachnya ya coachnya Larry Page sama Sergey Brin ya Google jadi dia memperkenalkan OKR ke perusahaan ini ya dan Google menjadi standar Bagaimana OKR bekerja ya, objektif, key result. Jadi ya, sesuai namanya, ada objektif, ada key results. Objektif itu apa? Tujuan. Ya, misi yang harus dijalankan, itu objektif. Ya. Makanya kalau kita, Anda pernah main game, game-game perang gitu ya, itu ada objektifnya. ya. Jadi, itu misinya, misinya apa? Nah, objektif ini bisa apa aja ya. Tapi, saya sih suka membuat objektif itu sifatnya kualitatif. Ya. Misalnya, menjadi, misalnya saya jualan apa ya, tempe goreng di komplek perumahan. Contoh objektifnya itu, menjadi penjual tempe terlaris di kompleks saya, misalnya. Ya, saya, saya punya kedai tempe itu, kalau belum buka orang udah ngantri. <laughs> ya, menjadi menjadi kedai tempe terlaris di kompleks saya, ya misalnya kompleks saya namanya kompleks perumahan. Tenang ceria contohnya ya Nah menjadi Tempe goreng terlaris di komplek perumahan tenang ceria ya. Nah itu objektif Dari mana kita tahu Atau bagaimana ini kan kita ngomong ke tim ya Bagaimana seluruh tim tahu Termasuk kita sendiri Objektif itu sudah tercapai Inilah masuk ke key results ya. Makanya jadi uh, OKR itu terdiri, terdiri dari dua komponen Objektif dan key results ya. Key results itu Bisa lebih dari satu ya. Misalnya key result pertama Omset hanya dari pembeli kompleks aja itu misalnya c 20 juta sehari contoh ya kalau ini tercapai maka saya akan menjadi atau uh, tempe goreng kita akan menjadi yang terlaris di kompleks tentang ceria dari mana angka 20 juta misalnya ternyata udah ada kompetitor Ya tahu goreng misalnya sebelahnya komputer, tidak langsung ya indirek kompetitor tahu goreng sama-sama jajanan tapi produknya nggak sama gitu ya. Nah ternyata omsetnya udah sepuluh juta sehari. Nah artinya masa tahu dia lebih laris daripada tempe kita nggak terima dong gitu loh. Nah ya walaupun sebenarnya tempe sama tahu bisa dibeli barengan tapi ini kan contoh-contoh aja ya. Ini kita mau bersaing dia sama si tahu ini ya. ya. Jadi omset kita harus harus dua juta dua kali lipatnya si tahu nih biar mau biar kita menang biar kita jadi yang terlaris gitu loh ya itu objektif kirisal yang pertama, objektif kirisal yang kedua, follower di Instagram, Misalnya kita promosi dari Instagram, ya, follower Instagram kita harus tertinggi, lebih tinggi daripada jajanan di sekitar di komplek perumahan tenang ceria tadi, itu ya. itu misal objektif key kedua, objektif kirisal ketiga apa? bisa kualitatif, tadi kan kuantitatif ya, yang pertama omset itu kan angkanya jelas, ya. yang kedua follower Instagram itu kan angkanya jelas, jadi dia 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 Kuantitatif, quantify bisa diangkain, bisa juga uh, dia kualitatif bentuknya, saltnya Misalnya orang sudah ngantri sebelum buka, itu menandakan loyalty uh, loyalitas konsumennya. Orang sudah ngantri sebelum buka, yeah. bisa juga yang barusan itu kita bikin jadi kuantitatif lagi, contoh minimal sepuluh orang sudah ngantri sebelum kita buka ini menandakan maka kita akan menjadi jualan tempe goreng terlaris di Kompleks Tenang Ceria misalnya ya. nah itu cara kami ya jadi harus tahu objektifnya apa semua harus sepakat ya semua harus tahu ya dan kalau bisa dalam objektif itu ada kapannya kapan dia tercapai misalnya menjadi jual penjual tempe goreng terlaris di Tenang Ceria pada Desember 2020 misalnya ya jadi semuanya jelas, semua sepakat. Dan kemudian key result apa aja. Ya. Jadi dengan begini kesepakatan itu, itu tercapai. Nah, banyak yang sulit membedakan mana objektif, mana key result. Ya. Objektif itu ya, jangka panjangnya. Kalau di buku For Discipline of Execution, dia lag like measure-nya. Ya. Saya nggak mau mencampur platformnya, takut Anda nanti bingung. Jadi saya akan fokus ke OKR-nya dulu aja. Sedangkan key result adalah tadi ya. Eh hasil-hasil jangka pendek yang bisa kita nilai untuk memberitahu kita apakah benar kita mengarah ke hasil akhir yang kita inginkan. Ya. Contoh eh, omset sebulan 20 juta itu kan jangka pendek atau omset sehari 20 juta tadi ya, itu kan jangka pendek. Hari ini bisa kita nilai tercapai nggak omset itu, ya. Kalau omset itu tercapai terus menerus setiap hari, maka omset eh, maka objektif jangka panjangnya di mana kita jadi perusahaan yang terlaris atau atau penjual tempe goreng terlaris itu akan tercapai gitu loh ya. Gambaran besar seperti itu. Jadi jangan kebalik antara objektif yang mana, key result yang mana. Jadi misalnya Anda Anda, anda, anda bilang objektifnya omset 20 juta sehari itu key result buat saya. Ya. Sedangkan objektifnya itu ya, oke okay, omset 20 juta sehari itu akan menghasilkan apa gitu loh ya. Itulah itulah dia OKR dari Sebenarnya bukan bukan John Doerr yang mulai ya Tapi ya John Doerr yang mempopulerkan tadi saya katakan ya, Dan uh, lebih tepatnya Google yang mempopulerkan bersama dengan John Doerr ya uh, Bukunya Measure What, Measure What Matters ya Silahkan Anda carilah di mana-mana ada ya Di media juga ada sih saus sau saya Nah pertama harus sepakat itu dulu Jadi sebelum kita terjemahkan ke aplikasi Atau teknis yang lain-lain itu Harus ada kesepakatan dulu Apa yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapainya Maksudnya Bagaimana mengukur kita sudah mencapai apa belum ya. Next, setelah itu kita terjemahkan ke aplikasi yang kita gunakan untuk komunikasi. Dalam hal ini kirim email, email menggunakan Basecamp. Nah, saran saya Anda harus punya aplikasi yang bisa dilihat sama bareng-bareng sama tim. Ya, yang kemudian bisa Anda share ke semuanya isi dari OKR tadi. Ya, objektifnya apa, kiri resultnya apa, dan sudah tercapai apa belum semua harus bisa melihat papan papan yang sama, scoreboard yang sama gitu loh ya. Kami menggunakan basecamp. Anda bebas mau menggunakan Trello mungkin atau Anda menggunakan to-do list atau menggunakan Microsoft To-Do List atau mau menggunakan Facebook Workplace terserah atau apapun lah yang mau Anda gunakan. Tapi ini tidak akan berhasil. Saya ulangi. Ini tidak akan berhasil di grup chat, di grup WhatsApp ya. Hal pertama, seperti yang saya tekankan di, di banyak kesempatan, hal pertama yang harus Anda jauhi, harus Anda buang. Kalau Anda ingin berhasil dalam kerja remote adalah membuang grup chat, apapun itu bentuknya, grup WhatsApp, grup Telegram, line, buang dulu itu ya. Kalau nggak, komunikasi Anda tidak akan efektif ya. Jadi, gunakan aplikasi-aplikasi to-do ya yang bisa Anda share, bisa atau trello seperti seperti itu ya. Kanban ya, bebas ya, yang dimana semua orang bisa ngelihat, semua tim yang terlibat. Maksud saya, dengan OKR tadi bisa melihat sudah 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 sejauh mana kita kita jalan ya. Nah, di kami dikirim email itu ada di basecamp ya yang kami gunakan aplikasi itu ada to-do list ya, di dalam dan di dalam to -do list itu bisa kita letakkan deadline ini mau kapan selesainya, kapan selesai dan di setiap poin to -do list itu bisa 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 komunikasi di situ, bisa komentar-komentar kayak di Facebook ya. Bisa komentar ada komen di bawahnya. Jadi, jika ada kendala, kita bisa bahas spesifik di to-do itu ya. Misalnya, to-do bulan ini, contoh ya. Yang, uh, bikin gerobak yang menarik. Terus, yang kedua, aktifkan, uh, uh, cari influencer atau selebgram untuk promo akun Instagram kita. Yang ketiga, apa? nah Misalnya, di poin kedua tadi ya, selebgram itu ada terhambat. Nah, itu kita bisa komentar langsung di situ, bisa langsung diskusi di situ ya. Jadi, itu enaknya Basecamp, itu yang membuat kita semuanya sinkron, ya, jadi prinsipnya hanya itu cara kami ya, walaupun kami tidak, tidak sempurna ya, artinya bukan kami kami tidak menerapkan semua yang ada di buku measure what matters ya, ke dalam kirim buat email enggak, ya masih ada fleksibilitas di situ ya, karena ya tadi ya yang penting kan itu goalnya tercapai, caranya kan fleksibel, ya seperti kata Good to great Jim Collins ya, Jim Collins itu caranya fleksibel, ya. Sedangkan goal itu ya, goal harus fix, harus nggak boleh berubah, nggak boleh fleksibel mengikuti cara, tidak, ya. Jadi objektif jangan menjadi korban dari kegiatan harian, tidak boleh ya, tidak boleh dia menjadi korban dari tujuan-tujuan harian kita, ya. Itu cara kami yang sederhana sebenarnya, jadi semuanya terukur dan saya orang yang sangat berorientasi sama hasil uh, dan itu saya, saya saya tekankan ke tim yang dari mulai seseorang lamar di krimdo ini sudah saya katakan ya sering uh, settle phone biasanya dan saya katakan saya tidak peduli bagaimana kamu akan bekerja saya bilang kamu mau kerja dua jam sehari kamu mau kerja tujuh jam sehari 8 jam 14 jam sehari ya, kalau bisa jangan lah tapi saya akan melihat itunya yang saya lihat adalah bagaimana goal itu akan tercapai apakah dia tercapai atau tidak dan kalau dia tercapai apakah tercapai dengan cara yang baik atau tidak cara yang baik itu cara yang repeatable satu dan dia bisa diduplikasi ya jadi kalau itu tercapai maka dia mau kerja cuma dua jam sehari siapa tahu yang kerjanya sangat efektif bisa dia bisa pakai aplikasi automated sendiri monggo saya nggak gitu care selama jadwalnya terpenuhi pekerjaannya selesai deadline-nya terpenuhi silahkan ya jadi saya tidak mengukur dari jam kerja jam kerja adalah pengukuran yang paling salah menurut saya ya buat apa mengukur jam kerja ini Teknologi jadul banget yang ngukur absen, jam kerja itu orang yang tepat waktu datang ke kantor belum tentu dia produktif. Dan sebaliknya. Ada orang males, sangat produktif, ya. Anda tahu uh, sejarahnya spreadsheet ya yang sekarang dipopulerkan sama Microsoft Excel ya. Itu lahir dari orang sangat males ya. Jadi kemalasan adalah akar dari inovasi. Jadi orang-orang yang males sebenarnya itu dia punya banyak ide-ide yang inovatif, yang nggak semua, tapi ada beberapa seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang memang work spend-nya itu rendah. Ya, dia hanya sanggup bekerja fokus itu 4 jam mungkin sehari. Habis itu nggak bisa lagi yang fokus gitu Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau kerjanya selesai, tepat waktu, ya sudah. Ada orang yang kerjanya 4 jam itu sama kayak 8 jamnya orang lain. Ada. Sangat produktif dia. Ya. Jadi... Saya tidak mengukur waktu jam kerja, yang saya ukur itu hasilnya. Apakah dia berhasil atau tidak, udah sesederhana itu. Ya. Kalau iklan Facebooknya, misalnya misalnya di sisi marketingnya, iklan Facebooknya profit, ya sudah. Tercapai target, ya sudah. Tercapai jumlah lead setiap hari, ya sudah. Ya, saya mau mengukur apa lagi, Gak ada. Ya. Sisanya ya monggo, dia mau jalan-jalan, dia mau eh, ngapain lah sama istrinya, terserah. ya Itu nggak akan saya urus gitu loh ya. Jadi begitu cara kami kerja di Green email kita tidak mengukur jam kerja tapi malah yang saya batasin itu jumlah jam kerjanya kita membatasin sebisa mungkin itu 40 jam seminggu ya eh, 40 jam seminggu itu ekuivalen Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore ya Kenapa? Karena kerja remote itu malah dari pengalaman saya tiga tahun ini saat kerja remote itu yang yang saya khawatirkan malah bukan orang nggak kerja tapi orang terlalu banyak kerja Kenapa? Karena batasan antara kerja dengan nggak kerjanya jadi blur. ya ya saya pribadi sering beberapa kali overwork ya terlalu banyak kerja kebablasan gitu loh ya jadi saya tekankan sama tim tolong jangan kebablasan itu usahakan hanya 40 jam seminggu terserah mau dua jam hari ini 8 jam besok tapi usahakan jangan lebih dari 40 jam seminggu karena yang di kita kejadian itu malah overwork yang banyak bukan orang nggak kerja ya karena target-targetnya jelas jadi ya, kalau dia nggak kerja ya target itu tidak akan terpenuhi tapi yang yang kejadian adalah dia terlalu banyak kerja untuk mencapai target tersebut itu yang justru kita batasin ya, carilah hari libur seminggu terserah mau hari apa uh, saya, saya bebaskan anak-anak dikirim untuk email itu libur ada yang liburnya di tengah minggu hari kamis ada ada yang liburnya hari jumat ada yang liburnya weekend seperti yang lain bebas di kita tidak ada uh, masalah ya kecuali mungkin ada darurat ya yang hal-hal darurat yang se seharusnya juga tidak tidak terjadi kan gitu ya T tapi ya selain itu sih kita kerja seperti itu tidak mengukur jam kerja tapi mengukur hasil dan sebisa mungkin sih saya kualifikasi angkanya ada ya kuantifikasi maksudnya kualifikasi, setiap kuantifikasi ada angkanya Ya, yang agak menantang di kuantifikasi memang di bagian produk misalnya kita mendevelop sebuah fitur baru itu bagaimana mengkuantifikasinya agak repot memang jadi kita, kalau di pengembangan produk biasanya kita pakai deadline ya Hari, tanggal sekian udah bisa dites tanggal sekian sudah bisa dibikin video demo atau mungkin video tutorial, tanggal sekian sudah selesai landing page, lalu di launching tanggal sekian, itu biasanya kita seperti itu, tidak mengukur kuantifikasi hariannya tapi lebih ke deadline untuk produknya, untuk marketing, untuk sales itu semuanya ada angka yang jelas ya, untuk traffic itu semua ada angka yang jelas ya itu mungkin dari saya, jadi uh, simple aja ya saya, saya saya suka semuanya sederhana simple enggak usah terlalu bikin rumit ya Awalnya balik ke poin pertama saya tadi ya, Anda percaya atau nggak sama dia? Ya, dulu kita juga nggak mengukur kayak sekarang kok. Dulu awal-awal kirim email saat kita masih pakai Facebook Workplace dulu ya, dulu nggak 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 kita nggak saya ukur-ukur banget. Ya, dulu nggak ada deadline yang otomatis nge reminder saya kalau sudah deadline atau belum. Sekarang sudah ada ya. Dulu nggak ada. Dulu kita nggak ada checklist to-do list, nggak ada. Dulu semuanya Tarzan aja dan semua jalan. Alhamdulillah ya. Jadi Kenapa? Karena saya percaya sama, sama tim di kirim email, dan ya, alhamdulillah kepercayaan itu berbuah hasil. Ya, nah, kalau Anda nggak percaya, ya udah, beberapa orang emang tidak saya terima di kirim email. Hanya karena saya nggak percaya, entah kenapa, intuisi saya mengatakan ini orang nggak bisa kerja di uh, nggak bisa kerja remote, bukan karena dia nggak jujur atau apa, nggak. Tapi karena, ternyata ya lifestyle ini bukan nggak cocok buat dia gitu loh. Ya, di saat saya teleponan, dia ngomong begini, ngomong begitu, saya langsung menilai ini lifestyle nggak cocok buat dia, langsung saya. Cut gitu loh ya Itu mungkin dari saya ya uh, Di episode kali ini simple aja Jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentang bagaimana kami membangun dan mengukur dan bekerja secara remote Saya punya kelas ya kelas remote sudah dua batch Sebenarnya nggak ada niat mau dibuka tapi dibuka karena banyak yang minta Akhirnya saya buka kelas kemarin uh, Yang ternyata jadi dua batch yang mungkin akan ada batchnya ketiga setelah ini ya silahkan ke kirim email garis miring remote class ya remote biasa R E M O T E class kelas bahasa Inggris ya C L A S S remote class digabung kirim class. silahkan ke situ untuk untuk ikut waiting list kapan ada batch ketiga atau batch-batch selanjutnya -batch insya Allah atau anda juga bisa langsung merasakan bekerja di kirim .email. silahkan ke kirim email garis miring pekerjaan ya kalau anda butuh pekerjaan anda merasa anda bisa kerja dari mana aja anda berasa Anda orang yang disiplin Monggo silahkan ke sana email garis miring pekerjaan Ada beberapa lowongan Dan itu update terus ya Kalau yang sudah dihapus itu Biasanya sudah penuh Tapi kita insya Allah uh, rutin membuka Itu tiap bulan ada yang baru biasanya Silahkan ke sana dan mendaftar Dan ngelamar maksud saya mendaftar ya. Oke itu, itu saja uh, untuk episode kali ini Sampai ketemu di episode selanjutnya Insya Allah saya Fikrifatullah dari kirim email Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh